0: Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segundo episodio de el ahora llamado Píxeles y Decibeles, el podcast de Game Audio Latam. Eh... ¿Cómo están? Uh,
1: bien, bien. Yeah, todo muy bien. Ustedes cómo están?
0: Todo bien, todo Súper. bien. Súper. Aquí después de mil pruebas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rich? Hoy vamos a hablar de el one one de lo que es el game audio, los, los básicos eh, pues cualquier persona que se quiera dedicar a esto deben de saber entonces va, va, va a ser algo choncho va a ser algo o sea, los que nos estén escuchando los que nos estén viendo, vayan anotando si son principiantes <risa> vayan anotando porque pues, esto va a estar denso, pero les va a funcionar súper bien
2: creo que son un montón de eh, hemos intentado recopilar un montón de términos con los que nos hemos encontrado que van a ayudar muchísimo al rato que empiecen a trabajar con, con developers o en sus propios estudios, etcétera, etcétera. Les va a ayudar un montón a entender el, el, ¿cómo se diría? el Bueno, los términos de calle, ¿no? Que, que, que utilizamos, no tanto de calle porque sí son bien, sí, bien estandarizados, pero los términos que, 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 que se manejan en, en un ambiente de desarrollo, ¿no?
0: Así es.
1: Así es. Yo antes no entendía que Game Audio era para videojuegos porque pues solo entendía que Game era audio y dije ¿será para juegos de mesa? ¿Para juegos de rol? O sea, ah. no entendía. Y entonces para que todos no estén como yo. Game Audio se este, pues especifica o se refiere a música para videojuegos.
2: Uh -huh. Y creo que es un término sí, bueno. que se ha estandarizado bueno, no, música, bastante audio. ajá Y ahorita ya se lo utiliza ajá. Pues para referirse a la industria no En la que trabajamos eh, Es la industria del game audio ajá. Del audio para videojuegos Entonces, Y por eso ajá. lo dejamos
1: así también en inglés Porque pues todos los grupos no Se llaman game audio tal Game audio tal ajá. Entonces para estar todos unidos
2: Entonces así respondemos Entonces, la pregunta ¿Por qué el servidor se llama game audio y no audio para videojuegos? No, <risa> pues porque Aparte de que audio, es más todo. corto Aparte de que es <risa> una mentira, ¿no? Porque Discord no nos entraba el nombre completo. Eh, no, es porque en <risa> realidad es el término que usamos eh, para referirnos a, a lo que
0: hacemos.
1: Globalmente. Claro. Bueno, pero ¿y qué es? Todo lo relacionado al audio en videojuegos. ¿Y qué es qué es eso?
0: ¿Qué es todo lo que va? Ay, joder, son muchísimas cosas. El Game Audio, como ya lo platicamos... Pues es la lo que engloba, pues, la música, engloba a la parte del voice acting, engloba hasta la localización, engloba, pues, los sound effects, engloba, pues, no sé cuántos, ya ya dije cuatro, o sea, son demasiadas ramas, realmente.
2: Ajá. Yo creo que es como cuando nos referimos al audio para cine, al audio para, eh, para postproducción en general, ¿no es cierto? O incluso la música, o sea, no... No podemos decir que el término game audio se refiere a nada más un, un elemento, sino es una suma de varios, de varias áreas y de varios departamentos dentro de lo que es el audio. Entonces Rich ya mencionó pues, los principales, ¿no es cierto? Tenemos la música. Eh, ¿Qué más tiene un juego? Tiene, o sea, obviamente tenemos música, tenemos efectos de sonido. Eh, tenemos, Si es que nos adentramos más en, lo, en efectos de sonido, pues tenemos foley, tenemos vocalizaciones o, o grunts, eh, tenemos voice acting, ¿no es cierto? Actuación de voz... Eh, doblajes, etcétera, etcétera Y pues lo que lo diferencia y que también vamos a hablar un poquito más adelante Es la interactividad, entonces obviamente eso significa que tenemos implementación Tenemos programación, tenemos QA Que vamos a hablar también de ese término más adelante Y pues etcétera, etcétera, etcétera No va avanzando la tecnología, va avanzando las áreas Tenemos audio espacial ahora, tenemos... Eh, sistemas multicanales Y todo eso entra dentro de la parte De, de, de shipping, etcétera, etcétera O sea, es, es, es una amalgama De como que un montón de cosas eh,
3: Pues Así
1: es ajá.
3: Sí. Creo, que, creo que es importante Perdón, ojo ¿No A ver, Bueno, creo que es importante Como recalcar o, o, o lo que en lo personal se me facilitó Para aprender como lo que es el audio interactivo y audio para videojuegos, pues principalmente saber la diferencia entre audio lineal y el audio no lineal, que pues el audio no lineal que es el que aplica en esta industria, en eh, la base de, de los juegos, ¿no? Toda esta interactividad, todo que, que las acciones dependen de, del usuario, del jugador, y pues estas acciones deben de tener un una reacción ¿no? sonora y pues no, no siempre va a ocurrir en el mismo momento, en el mismo segundo como lo harían en una película, en alguna serie, en la tele, entonces pues esto es, lo, es la maravilla del, del audio para videojuegos, ¿no? que, pues que depende de, del, que, del que esté jugando el, el juego en sí
0: Exactamente depende del jugador y depende del espectador, son, son dos cosas que nosotros como personas que trabajamos en esto, tenemos que tener en cuenta siempre, o sea uno pensaría que el, que el sonido, la música debe sonar bien, tanto, o sea, para el jugador, pero realmente hay, hay dos personas, hay dos personajes por detrás, o sea, está el, el, el que está jugando, el que está sintiendo el juego y puede que a lo mejor el hermanito, el primo, el amigo esté atrás viendo cómo juega y es una reacción diferente. O sea, no es lo mismo como el jugador siente y escucha algo a lo que lo está viendo un espectador, un tercero que no está interactuando con el juego, por así
1: decirlo también creo que es importante notar que el audio juega un papel muy importante en los videojuegos porque te puede dar cues que no, no siempre hay o sea hay muchos cues visuales pero el audio también te puede servir para dar cues si tú estás caminando en un lugar y de pronto empiezas a escuchar un sonido del lado izquierdo izquierdo pues <ríe> es que eh, pues sabes que hay algo por allá ¿Sabes? O si entras a un área y empiezas a escuchar, empiezas a escuchar este, un dron de tensión, dices, algo va a, va a pasar por aquí, ¿no? Entonces, ¿la música sirve mucho para darle cues al jugador de que está en el camino correcto o de a dónde tiene que ir para continuar con, con la historia?
0: No, y, y ya lo mencionaste, la música no solo... Bueno, yo lo decía, la música no solamente te da cues de... Eh, indicaciones, ¿sabes? O sea, también te da cues sentimentales. O sea, es como en, en cualquier medio audiovisual. O sea, no puedes ver una película sin, sin música. O sea, la, la película sin música eh, no te va a transmitir la, la misma sensación, el mismo sentimiento, ¿no? O sea, en el videojuego es lo mismo. Si quieres hacer que el jugador se ponga triste, tú musicalmente puedes hacerlo. Y de hecho, más adelante podemos ver que combinando la música con, con el audio, en general con ya sea con los polis o con los ambientes o con los sound effects, podemos hacer que el jugador se haga y deshaga en un instante sin <ríe> siquiera estar viendo algo fijamente.
1: Pues sí. Oigan, pues yo quiero que Rich y Rodri nos platiquen qué es un efecto de sonido. Porque a mí me ha pasado mucho que como yo componiendo música mucha gente asume que hacer efectos de sonido y hacer música son, son lo mismo. Entonces me gustaría que nos platicaran qué es qué es exactamente un efecto de sonido y cómo se hace y pues qué necesitas saber para, para hacer un efecto de sonido.
3: Este Adelante, Rich. Danos, danos tu opción. <risa>
2: Esa es. A ver, Rich, dale.
1: Yo, la yo, yo me
3: quedé callado para que Rodri dijera dale, Quería poner la prueba, pero no me salió. No, venga, venga.
0: Ok, pues mira, un, un efecto de sonido se define prácticamente como todo lo que con lo que interactúa o interactúa alrededor de un personaje o de nuestro protagonista o del el listener, que es lo, como nosotros lo trabajamos. Entonces, poniéndolo así, un efecto de sonido puede ser este, no sé, si, si tienes un personaje, pues si golpeas este... No sé, una roca, eso es un efecto de sonido. Básicamente, los efectos de sonido hay que tener en cuenta que se pueden llegar a confundir con folies. Es una línea muy delgada. O sea, los folies, vamos, vamos a definir primero folies. El folie es todo aquello que el jugador, bueno, el personaje hace que suene. O sea, en este caso, o sea viene con el personaje. En este caso son, son los pasos, es la ropa es este por ejemplo pues si es un personaje con el cabello largo puede ser el mismo cabello rozando la ropa si el personaje trae cadenas eh, son, son muchas cosas no o sea el el folie es todo lo que está encima de, de pues, del personaje y y cómo ese o sea cómo ese personaje interactúa con su ambiente en este caso podemos decir sí los pasos no van a sonar igual en madera que pues, en un charco que en hojas secas o que en tierra. Entonces, todo eso que, que les estoy diciendo es cómo se podría más o menos englobar esa parte de, de lo que son los, los, pues los follis. O sea, más es ya un, un englobar rápido para poder seguir a lo que son los sound effects que pues ya tienen que ver muchas cosas con algo que no existe, básicamente. Puede que, que exista o no exista, como en este caso que les dije, como el golpe de una roca, a lo mejor nuestro personaje tiene fuerza, no tiene super fuerza no es lo mismo el, el golpe que puede generar a lo mejor el puño de una persona normal a lo que puede hacer nuestro personaje que tiene super fuerza y pues la roca explota. Entonces, esa explosión es lo que podríamos definir como un sound effects, un efecto de sonido. Uh -huh. ¿tú, ¿Tú
3: qué sí, puedes claro. aportar, Rodrigo? Échanos la tuya, te toca. Sí, no, pues este. Partiendo de, de lo que dices tú, pues por ejemplo, yo diría que los sound effects y todo, todo lo que a, a, engloba este, este área del audio para videojuegos es simplemente como lo que mete al jugador al juego, ¿no? O sea, darle, darle un realismo. ...a lo que está experimentando... ...el jugador dentro del videojuego... ...hablamos de la inmersión... ¿no? Del, del jugador y cómo, cómo cada, cada movimiento que hace... ...cada acción que haga dentro del juego... ...pues tiene una... esta reacción... ...sonora que le permite... Pues, ubicarse en el espacio y, y... simplemente... ...pues sí... ...sí, o sea, ubicarse... ...este... ...pues creerse... ...creerse lo que está viviendo creerse lo que la, la historia, este, la, el, las, las misiones que está, que está, por las que está pasando, etcétera. O sea, tiene, tiene todo un, un trasfondo no que, 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 que ayuda, apoya a la música, a todo el sonido y, y suma a la experiencia, ¿no? En lo general.
2: A mí, a mí me gustó mucho el, 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 el tema de, de que los efectos de sonido es todo lo que involucra la interacción el jugador con el mundo, ¿no? O sea, un videojuego te mete en un mundo y puede ser mm. un mundo puede, puede ser un mundo así tal cual como lo estamos imaginando, un mundo de caricaturas, puede, el mundo puede ser un tablero, o sea, para los juegos tal vez que son puzzles, etc. sea, el mundo, entiendo así, un medio. Y toda la interacción que conlleva esto a nivel sonoro, porque toda interacción tiene una respuesta, eh, pues esos son los efectos de sonido. Entonces como que esta área enorme de interacciones reales y no reales, porque tenemos cosas como dijo Rich, o sea, de interacciones reales, golpea una piedra, o, 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 o cues de pasos, etcétera, etcétera, y también tenemos cues no reales, por ejemplo, la la, los sonidos de interfaz, ¿no es cierto?, cuando ponemos pausa un uh -huh. juego, también tenemos cues ahí, por ejemplo, lo que mencionó un poquito Rodri, ¿no?, la interacción con la música, a veces podemos tener cues de tensión, de efectos de sonido que refuercen a la música, ¿no es cierto? Podemos tener unos stingers por aquí y por allá, podemos tener eh, jumpscares en los juegos de miedo que son un. que tal vez es un, es un efecto de sonido, pero acompaña a la música y que no es real, no está ahí, no existe en el mundo, pero sí existe en la interacción, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo empezaron, o sea, como que esta definición de, de esta interactividad entre el jugador y un, y un mundo, ¿no? Que es, son lo son los videojuegos.
1: Y esto a mí me recuerda, yo antes daba clases de, de música y de efectos de sonido, y una, eh, una actividad que me gustaba hacer era que les preguntaba a mis alumnos que me trajeran algo de su casa. Era su tarea, que me trajeran algo que hiciera ruido. Y entonces al día siguiente llegaban y me traían como, por ejemplo, como un muñequito, ¿no? Y entonces le hacían… Y entonces me dice, ah, es que hace ruido. Y entonces alguien me decía, no, es que yo no traje, yo no traje nada a mí, y se me olvidó. Y le decía, ¿no tienes un lápiz? Y me dice, sí. Y le digo, ¿esto no hace ruido? O sea, entonces a mí me gusta porque entonces cualquier cosa por sí, pues no hace ruido, pero en realidad si tú le pegas con cualquier cosa, va a hacer un ruido. Entonces en un videojuego cualquier interacción, lo que decían, cualquier interacción del personaje, ya sea que le entrega un papel a otro personaje, pues escucha, ¿no? El papelito. Pisa los pasos. Desde lo más chiquito, todo, todo en realidad hace un sonido. Y podemos pensar desde eso hasta explosiones, el dragón eh, que saca fuego, eh, los rayos láser. Todo eso son, son los efectos de, de sonido.
0: Básicamente. <risa> es que podríamos, podríamos echarnos todo un capítulo explicando qué son los efectos de sonido. Yo creo que ni acabaríamos. Sí, es...
2: Creo que todos esos temas, es, es muy gracioso porque todas estas áreas, todos estos temas son a la final áreas por sí solas, entonces son, son gigantes, ¿no? Pero creo que estuvo buena esta introducción, eh, así, uh -huh. así
0: como claro. dijeron. Y, 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 y todavía faltan muchísimas más cosas dentro de pues, lo que engloba al Game Audio, ¿no? En este caso, pues ya hablamos de, de Sound Effects. Y también hablamos de folies, medio, ya mencionamos lo que es los ambientes. El ambiente básicamente y resumidamente es todo ese exterior que rodea o a nuestro personaje o a nuestro escucha y todo eso que genera una atmósfera. Eh, justamente lo que decía Rodri, o sea, los ambientes van a reforzar, a, a crear un espacio, a, a hacer creer al jugador que está dentro de un espacio. En este caso, pues... ...como cualquier lado, ¿no? O sea, tú puedes asomarte a la ventana... ...y ahorita, pues ya por la hora escuch escuchas a los grillos... ...escuchas a las aves nocturnas... Eh, el, el, ...el silencio, pues ya es diferente al que está comparado... ...pues en, en una ciudad, en, en una hora normal de mediodía... ...pues porque no hay, no hay tráfico... ...no hay este, aparatos electrónicos de las otras casas trabajando... Eh, ...o no está la vecina en el chisme de junto... ...entonces... No es, no es el mismo ambiente. Entonces, todo eso que, 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 que rodea a uno es, es el ambiente, básicamente. Entonces, ya es así lo, lo más perdón. resumido. Perdón mi Majo. No,
1: perdón, perdón. Es que también quería yo decir que todo espacio en realidad tiene un ambiente. El, el sonido por completo no existe. Ahorita, aunque nosotros nos vean en, en, pues en nuestros cuartos, yo estoy escuchando el ventilador de mi computadora. O se escucha el AC. O se escucha algo. este Y cada cuarto además tiene cierta reverberación que hace que sea diferente al cuarto en el que están mis compañeros. Entonces, en realidad, cada área en un videojuego pues tiene algún tipo de, de ambiente. Aunque parezca que no.
2: Mm -hmm. Completamente de acuerdo. O sea, nos podemos resumir a qué es el sonido. Son... Un montón de partículas haciendo compresiones y rarefacciones en el medio. Eso ya es. Y es, no me tiran. A... Muy, muy Dependiendo atrás. Dependiendo de la temperatura. Y... Es verdad que, hay que se mueven. A Clases de física
1: con Charlie.
2: Eso no, queda nadie a nadie quiere eso Nadie
0: quiere eso. No, Continuemos. No quiere pasar por ahí. <risa> ok, pues a ver. Más, ahora le, le toca a Majo explicarnos sobre la música. Majo, por favor explícanos. El, pues la música,
1: listo. la música, pues es toda esta combinación de, de notas, aquí como pueden ver, eh, y pues tenemos armonías, tenemos melodías, tenemos un bajo, tenemos diferentes instrumentos, tenemos, eh, pues tenemos muchas cosas que nos ayudan a, a que en los videojuegos eh, nos ayuden a, a esta interactividad. Eh, se puede, por ejemplo, cambiar de instrumento, pero dejar el resto de la, de la pieza igual y entonces te, eso te, pues te cambia un poquito cómo estás o cómo te sientes o en qué área estás de un videojuego. Entonces, la música en videojuegos es muy diferente a la de cine porque, como lo comentábamos, responde a lo que el jugador está haciendo. No hay un momento exacto en el que la música cambia de, de humor. Sino que tú tienes que planear en todos los posibles escenarios lo que la música puede hacer. Y, y, y ya, creo que ya.
3: Sí, exacto. Entonces tienes que como conocer en las situaciones en las que el jugador se puede encontrar, ¿no? En todo momento, si decide uh -huh. irse donde hay enemigos, pues entonces la música tiene que reaccionar pues, de forma como. Pues que, que el, que el de, como de, de susto, ¿no? O que el jugador se encuentre en este, en este momento de, de pelea, de lucha. O si de, cuando el jugador decida salirse de ahí o ya los venció, entonces la, la música tiene que, que bajar de uh -huh. pues, estar más tranquila, etc. O entonces sea, todo, todo esto.
1: Los clásicos boss fights, ¿no? Exacto. <risa> sí.
2: a, a mí me gusta una, eh, como que hacer esta comparación, sobre todo para todas las personas que vienen desde un, de un medio lineal, ¿no? Como podría ser cine o podría ser la televisión. Eh, la música en, en, en estos medios tienes un punto A y un punto B, ¿no es cierto? En el capítulo, en lo que estás moviendo, y el camino del punto A al punto B es una línea recta. Entonces, tú sabes a qué mm. momento y cuál es el queue y qué es lo que está pasando del punto A al punto B. En los videojuegos también tienes un punto A y un punto B, porque inicias en algún lado y terminas en otro lado, pero el camino no es recto. El camino puede irse por aquí, después se puede regresar, pudiera un punto C y después regresar al B. Entonces, Tú sabes dónde están estos puntos, pero no sabes cómo vas a llegar o a qué momento puedes llegar. Y se trata de poner tu, tu cierto nivel de control y ambiente sobre este camino, pero sabiendo que no tienes el completo control y que no sabes a qué momento. Entonces das tus, tus, tus parámetros, tus límites hacia esto. Y, y pues eso es la interactividad a la final. Y es como que esta es la diferencia grande, ¿no? O sea, es, este, esta, este no saber cómo vas a llegar a tus distintos puntos que tienes marcados. Y pues así lo, así lo veo yo.
1: Otra cosa es que se usan mucho los loops en los videojuegos porque tanto como el personaje podría irse como dices directo de A y B en 30 segundos igual y se va a un side quest en el que salva un gatito y luego se va con otro NPC y luego se va y entonces se pasa en esa área media hora y pues la música no puede nada más durar 30 segundos. Entonces tienes que, que tener diferentes loops.
2: O oh, media hora. Majo, nunca has compuesto media hora, media ¿no? Hora? <risa> ¿Nunca ¿Un, loop? un loop de, un media, loop hora? de media hora.
1: <risa>
2: Entonces, Ay, claro. Bueno. Son. Estas son, ¿Qué, estos ¿qué son todas brincadeza? técnicas y herramientas que, que tenemos que aprovechar, ¿no? Para contrarrestar eso. O sea, no tiene sentido alguno componer 30 minutos porque. Por Dios. <risa> Pero. No. Es, Pero es
1: importante <risa> como hacer piezas que no sean cansadas. Uh -huh. ¿Sabes? Que el jugador no, no se canse porque las va a escuchar un rato.
2: Claro. Y eso es, es un término, o sea, como que nos encontramos todos. Y esto es bonito porque nos encontramos tanto a efectos de sonidos como música. Y las otras vez como que es el tema, el, la idea de la repetición. Tenemos recursos limitados, ¿no es cierto? Porque si es que ya nos ponemos después a pensar en dónde, dónde va a sonar esto. Es un videojuego, es un, es un programa de computadora eh, que tiene una memoria y que no es infinita. Entonces no es como una sesión de, de, de postproducción de cine que podemos ponerle 300 millones de audios y no pues no pasa nada, lo bounceamos a, a 7.1, 5.1, lo que sea, y pues ahí están los 7 millones de audios que pudimos. En un videojuego no, porque tenemos memoria limitada, mm. tiene que estar pasando en tiempo real. Y pues esto significa que tenemos que optimizar recursos y pensar en repeticiones. Entonces al nivel creativo tenemos que saber hasta qué punto podemos escuchar algo sin querer matarnos porque ya ha sonado tantas veces que ya es como que nos aburre entonces es un... son estos desafíos que nos encontramos al momento de pensar en, 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 en audio para videojuegos ¿no? entonces también es importante tener en cuenta justo lo que dijo Majos saber hasta qué punto mm. podemos repetir algo
0: y, y ya lo dijiste, o sea el juego va, va de memoria, o sea todo el proyecto tiene una memoria y pues si están aquí escuchándonos es porque les interesa el audio y la música y todo lo que refiere a cómo se va a escuchar un juego Tengan en cuenta que el, el audio es lo que tiene un, un budget Si no, le dicen así el budget, o sea, de, de espacio el más mínimo entre casi todos Sí <risa> Es el que más recortan
2: Sí, o sea, podemos hablar un poquito de esto, eh... Como les digo, o sea, todo tiene recursos y tenemos que pensar en los recursos. Y pues el audio, en general el audio, si lo comparamos, por ejemplo, con otro departamento que es el arte, ¿no es cierto? Las gráficas, las texturas, las, los modelos en 3D. El audio no es tan pesado como ese tipo de, de, de elementos y no salta tanto a la vista, sobre todo cuando queremos mostrarlo. Entonces, tiene mucho sentido que el arte se lleve la mayoría del presupuesto de... De, de espacio físico, ¿no? De, de lo que podemos meterle al disco del videojuego, al cassette de videojuego. Ya no creo que hay cassettes, pero... Mentira, el Switch tiene esos casitos, pero... De lo que le podemos meter. Entonces, tiene sentido. Y, y el audio tiene una parte chiquita. Pero, en buenas noticias, en realidad, ahora actualmente, es casi que ya no una preocupación. Es decir, los sistemas, las consolas nuevas, las computadoras nuevas, ni se diga. Tienen suficiente memoria para que no tengamos que estar pensando mucho en... en ah, Solo tengo 100 sonidos y no puedo pasarme esto porque va a explotar mi computadora. O sea, se va a quemar el disco duro. Eh, ya que casi que no es una preocupación. Ahora, si estamos hablando de juegos móviles, es otro de otra discusión. Y pues uh -huh. ahora ahí sí tenemos aún que tener un poco presente este tema de, de optimización. Pero en buenas noticias, en realidad es, es casi que algo que ya no se habla mucho de... No te puedes pasar de este límite de memoria en general hablando de disco. Ya cuando hablamos de... ...de sonidos concurrentes a tiempo real... ...ah, eso es otra conversación... ...pero eso es algo más técnico que podremos tenerlo en otro momento... ...pero en general... ...hay problema... Es eso? <ríe> ...casi, ajá...
0: ...muy bien, um,
2: muy bien... ...yo tenía una pregunta filosófica antes de que pasemos... ...de la música para Majo... ...que, que estaría bueno Uy, que, ver, que, que nos dé su punto... de ...porque no, no, no siento que en este tema no hay respuestas... ...correctas ni incorrectas... ...pero quiero saber qué es lo que piensa Majo... ...siendo la compositora de... Ya me dio miedo. No, no, tranqui, tranqui. tranqui. <risa> es, y, y es algo que yo he pensado mucho, ¿no? Es cómo, cómo delimitamos uh -huh. la música de lo que son efectos de sonido en cosas más experimentales. Por ejemplo, y te pongo el ejemplo de limbo, ¿no es cierto? Yo considero que limbo tiene música, pero ¿a qué rato se acaba la música de limbo y comienzan los efectos de sonido de limbo? O sea, es esto que están así tan abierto y tan, tan tan experimental, tan creativo, que siento que es casi que una cosa, ¿no? Efectos de sonido y música. Uh -huh. Para ti, ¿dónde pones la línea de decir, de decir como que esto esto es música y estos son efectos de sonido eh, en, en tu trabajo o en, lo, o en lo que haces?
1: Pues sí, es, es bien complicado porque incluso pienso en... No, no he jugado, yo no he jugado limbo, entonces no sabría decirte lo siento. No, tranquilo. Pero también pienso como cuando ganas una monedita uh -huh. y suena el Ajá. y ese en realidad es, es una nota, es una nota musical pero entonces es música o es pues, un efecto de sonido Ajá. ¿sabes? entonces creo que creo que es una línea que, que es muy borrosa y, y más bien pues incluso depende de, de cómo lo usemos pero pues es que también podemos tener música de fondo pero también podemos tener pues un ambiente con, con synths que no son específicamente, no tienen armo tanta armonía, no tienen melodía, sino que son más como, como dices, experimental. Entonces sí creo que, creo que no hay una respuesta, perdón. No, no, no. Creo es que depende de, <ríe> yo personalmente creo que depende de, de cada, pues de cada quien. Uh -huh. O sea, creo, creo que hay, hay piezas muy específicas que dices, ah, pues esto claramente es un, es música o esto claramente es un efecto de sonido como los pasos, ¿no? Los pasos pues, no son música, a menos que les pongas, si les pones como tono, pues sí. Pero ya hay momentos en los que sí, sí se llegan a, a juntar mucho.
2: Claro. Sí, eso sí, me sí, parece sí, buenísimo sí, y, y por eso justo sí. te preguntaba, o sea, quería escuchar tu opinión eh, siendo compositora. Eh, yo también creo que coincido mm. contigo bastante en el, en el hecho de que es una línea súper delgada, pero lo más importante es la colaboración mm -hmm. entre ambos departamentos, ¿no? O sea, tener claro, ese, claro. ese esa mezcla de, ok, mis efectos de sonido van a estar tal vez con la tonalidad del tema que estén ahorita y pues tenemos esta experiencia mm -hmm. en conjunto, ¿no? Eh, que creo que un poquito mencionó eh, Rich al comienzo. Eh, y pues les dejo o que otra. no
1: estén en la misma frecuencia, ¿no? Porque a mí me ha pasado que, que uso una flauta o uso un instrumento muy agudo y de pronto están usando o sea, sonidos de efecto muy, muy agudos y entonces chocan. Ajá, ajá.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y qué buena pregunta hiciste, oye, porque también aquí la cosa va para los diseñadores de sonido que nos estén escuchando y para nosotros también. ¿Cuántas veces no hemos hecho efectos de sonido basados en, en música o en notas? Ajá. Uh -huh. Porque muchas veces, o sea, a mí me ha llegado a pasar que cuando estoy trabajando, pues, con, con el, el sampler, el, el controlador MIDI, pues, hay sonidos que quieras o no, cuando empiezas a cambiar de octava, obviamente se acoplan a la octava y suenan como si fuera una nota. Entonces, hay veces en las que también uno no sabes como dices, ya no sabes si cruzaste la línea en la que estás haciendo efectos de sonido música. Entonces, es, está súper interesante... Eh, pues esa línea y yo creo que lo dejaría a reflexión de, pues, de los que nos estén escuchando y que pues si, si pueden, si quieren tomar el tiempo que nos escriban ahí en el Discord, eh, o sea, ellos qué piensan sobre esta línea, o sea, cuál es la diferencia entre un sound effects y, y, y la música. Y yo, yo la verdad sí los quisiera invitar a que hicieran eso. Y, y también yo creo que también es hacer una reflexión, a, a ya que lo mencionaste, hacer una reflexión hacia los, hacia los diferentes puestos, porque... Claramente no es lo mismo un diseñador de sonido que un compositor Ambos tienen un rol muy diferente Un compositor es una persona que tiene un estudio musical Sabe cómo se comporta la música Pero la mayoría de las veces no tiene ese, esa comprensión de cómo funciona entonces Un sonido respecto a, a una acción, a, a algún evento que es lo que tiene de diferente, pues, el diseñador de sonido. O sea, nosotros tenemos la expertise acá, pero la mayor parte de las veces, bueno, en mi caso, no tenemos esa expertise musical. Entonces, sí, sí, claro. sí es dar a entender que somos dos puestos completamente opuestos. Sí.
1: <risa> Exacto. Sí. Creo que para componer, no componer, para hacer efectos de sonido también se necesita mucho saber sobre edición de audio y para componer, creo que no se necesita tanto entonces creo que esa ese es una, una este, diferencia que, que se puede hacer ahí Sí,
0: y es que, o sea de hecho una persona que se dedica al audio para videojuegos, tiene que tener muchas este, ramas técnicas dentro pues, de su ser profesional o sea, tenemos que tener sí una rama artística para saber cuando algo es, suena bien, cuando algo está representando algo de una buena manera. También tenemos que tener pues, toda esa parte técnica, ¿no? De saber cómo editar un audio, de cómo acoplarlo y que esté sincronizado. Eh, todo ese, eso que mencionamos, ¿no? De los rangos de frecuencias, que no haya algún acople de frecuencias. Porque también, así como estamos diciendo que suena feo, eh, porque puede que se sumen las frecuencias. También podemos tener un desfase, y podemos cancelar y puede que ya no suene alguna cosa que nosotros creíamos que era entonces tenemos que tener toda esa parte técnica y también tenemos que tener esa parte de, de comunicación, porque si, o sea, ustedes lo saben, nosotros nos expresamos de, de nuestros efectos de sonido, de nuestras piezas musicales con cosas no tangibles, o sea nosotros, pues el sonido no es tangible, o sea no lo puedes agarrar y decir ah, es, este, suena, <risa> este es una este es crunchy Mira. o sea, no, pues, pues, pues no y <risa> Y la, la música es lo mismo, o sea, no puedes agarrarla y decir, ah, sí, está súper está sad, o, o cualquier término que se pueda llegar a ocupar. Entonces, son, son cosas que tenemos que tener en cuenta de que somos un ser profesional con diferentes campos a, a, a desarrollar.
1: Así que amigos, si tienen su estudio, busquen a un compositor. Y a un diseñador sonoro.
0: Somos dos. Y bueno, hay más, hay más. Pero
1: también necesitan un implementador de audio. Pero, ¿qué es eso, Charlie? ¿Qué es, qué ¿Qué es una la implementación? La respuesta rápida eso? es,
2: no tengo idea, no tengo idea, pero porque ¿Cómo? es, es, es un área súper extraña. Y, y algo, o sea, me empezaría más bien, me gustaría empezar diciendo esto. En nuestra realidad a nivel de Latinoamérica, es muy raro encontrarse con el término de implementador de, de audio, ¿no es cierto? Y eso es algo que, que nos gustaría empezar a ampliar como comunidad aquí, hacerlo un poco más conocido, etcétera, etcétera. Empezamos con lo, con, con, lo, con lo más común, con lo más... Eh, no quisiera decir más importante, pero hasta cierto punto en la realidad nuestra es un poco más importante el diseño de sonido y la música, ¿no es cierto? Ya sabemos que son dos áreas distintas. La implementación sería una tercera área... Que usualmente en Latinoamérica se la está delegando a, a las personas que hacen programación del videojuego. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la implementación? Ok, tenemos, tenemos sonidos, tenemos música que está sonando genial, que están increíbles así de por sí, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos que esto funcione en el juego? Entonces, a la final tenemos nosotros nuestros archivos WAF, ¿no es cierto? O nuestros MP3 para quienes... Les gusta sufrir. No, mentira. No hagan eso. Para, para, para que... no hagan eso. Entonces tenemos estos archivos WAV. Ahora, ¿cómo hacemos que, que estén dentro del juego? ¿Y cómo hacemos que interactúen cuando nosotros jugamos? O sea, ¿cómo hacemos que funcionen dentro de, 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 nuestro, de nuestro sistema de juego? Pues ahí entra la parte de la implementación, ¿no es cierto? Entonces tenemos todo, todo este procedimiento, todo este proceso que toma los sonidos y los pone dentro del juego bajo cierta lógica para los que fueron hechos, ¿no es cierto? Los sonidos para golpear están cuando se golpea. Eh, la música interactiva, pues, se activa cuando tiene, cuando pasas de escenario, cuando llegas a los puntos donde tienes que interactuar. Entonces, este procedimiento de tomar los assets, de tomar eh, las creaciones artísticas y meterlas dentro del juego. Entonces, es la respuesta súper rápida y súper general. Ahora, esto, sea, esto, esto puede ampliarse hasta lo que más imaginen. O sea, podemos hablar de... Programación desde cero y de crear sistemas de audio dentro de juegos, imagínense crear Pro Tools o crear Reaper dentro de nuestro sistema de juego a ese nivel o de aprovechar de herramientas externas que, que muy afortunadamente existen <ríe> para nosotros que se llaman Middleware, que es básicamente un programa que existe en la mitad de dos cosas, de los assets que les comenté que ya ya nos los proporcionaron, ¿no es cierto? De nuestros WAFs y de nuestro sistema del juego. Entonces, un programa que va en la mitad y por eso se llama Middleware porque está en la mitad de nuestros assets y del, del programa donde estamos haciendo el juego. Y este tipo de programas fueron creados por gente que trabaja en el audio y que está acostumbrada a todos los procesos que nosotros usamos, a cómo funciona un do, ¿no es cierto? A cómo funciona una grabadora, etcétera, etcétera. Una, una mesa de mezcla, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nos dan estas herramientas de la forma más familiar a nosotros para poder meterlas en el juego sin tener que, que aprender programación. Porque si es que yo les hablo de programación, pues es otra carrera, ¿no es cierto? Es otra carrera, son uh -huh. otro montón no, 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 de cosas que muchas veces es más de lo que nosotros necesitamos saber. Entonces existen estos programas... Eh, que nos ayudan. Entonces va desde estos dos rangos, ¿no es cierto? Desde armar un sistema de acero, de audio para poder trabajar en el juego, hasta poder utilizar middleware y facilitarnos un poco. Eh, no sé qué tan profundo debería ir, pero creo que por ahí fui resumiendo bastante <risa> que, es, que por donde va la no, implementación está es perfecto. básicamente tomar lo que nuestros artistas aquí hacen y ponerlo dentro del juego y que funcione. Eh, usualmente, o sea, como les decía, super. en Latinoamérica Lo hacen los programadores del juego Gente que ya está trabajando en las mecánicas En la funcionalidad básica de cómo hacer el juego Y pues, muchas veces estas personas No tienen el tiempo de De, 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 de empezar a crear Estos sistemas, pues es algo que les viene un poco Muy de extra, ¿no es cierto? Ellos prefieren estar Haciendo las mm. mecánicas, y pues es lo importante Que ellos deberían estar haciendo, ¿no? Estas personas Deberían estar haciendo eh, y o no tienen el conocimiento que pues nosotros tenemos al est haber estudiado audio o al haber experimentado con audio, ¿no es cierto? No necesariamente estudiado, pero al estar trabajando con audio, pues tenemos ese conocimiento extra. Entonces idealmente en un mundo feliz y en un mundo ideal es una tercera posición que tenemos dentro de nuestro estudio, ¿no? O sea, de alguien que dice, yo sé cómo funciona la música, sé cómo funcionan los efectos de sonido, y sé cómo funciona un poquito esta parte de la programación, entonces puedo adueñarme de este proceso. Mm -hmm. A los programadores les encanta porque les echas una ayuda gigante y pues eventualmente el juego eh, tiene, un, tiene un plus, ¿no? O sea, el, toda la etapa de desarrollo tiene un plus porque hay esta persona que se encarga con el conocimiento y pues todo termina saliendo un poquitico bien. Sí. yo creo Bravo. yo creo
3: que bueno como, como tú dices como tú dices en un mundo ideal, en un mundo perfecto pues hay, hay una persona que se encarga de, de esta implementación ¿no? Uh -huh. pero luego hay muchos casos en las que el mismo diseñador sonoro se tiene que encargar de implementarlo en el, en el game uh -huh. engine de, de, del juego ¿no? y eso también eh, yo creo que es un gran beneficio de estos middlewares que mencionas que uh -huh. son tan 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 que te puedes familiarizar tan fácil o sea no como no es un sistema de programación tan complejo o sea en el trasfondo sí es complejo pero como en en así en la pantalla lo que tú estás viendo como diseñador sonoro pues le vas agarrando la onda le vas se te, se te empieza a facilitar y es una es una super herramienta que te facilita uh -huh. llegar al resultado que que, pues un, que un sistema ya más más choncho de, progra de un programador pues que, que pues uno, uno sin el conocimiento programativo puede, puede resolver ¿no? y desarrollar uh -huh. y lograr el resultado esperado. Correcto. Oiga. Y algo
1: que. Ah. Ay, no, majo,
3: majo, majo, tú, por favor.
1: que Algo que mencionaba Charlie era que eh, pues quien haya hecho eh, este audio tiene este conocimiento sobre cómo se comporta uh -huh. el audio. Y eso es, eso es algo también muy importante que nos da principalmente el, el middleware, que tú como creador puedes tomar el proyecto desde la idea inicial hasta todo el desarrollo, la creación, hasta la implementación. Uh -huh. Entonces no hay manera de que se pierda como teléfono descompuesto, no de que se pierda... Okay. Eh, pues que tú le dijiste al jefe de programación Es que bueno, aquí la... Este, yo, yo hablo de música porque es lo que sí, yo sí, conozco Pero que tú digas Pues la música que hace un fade out Y entonces entra el layer 2 de esta Pero es que el layer 3 está muteado Hasta que entran los enemigos Y entonces el layer 4 hace fade out Y entonces hace fade in el layer 5 Y entonces el programador yo creo que me, Te ve así como... ¿Qué? <risa> <risa> y entonces eso permite <risa> que, que nosotros... que que lo tenemos todo ya eh, en, en la cabeza, lo podemos lo podemos hacer nosotros mismos sin que haya ningún ninguno de estos, eh, pues, tro, tropiezos, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y, y justamente creo que, eso es, creo que es un beneficio. Ahora quisiera como que resolver, voy a hacer esta pregunta en, en general, que a mí me la han hecho bastante Venga. y no sé a ustedes eh, qué les parece, Venga. pero la pregunta es, si quiero trabajar en audio para videojuegos, ¿Tengo que aprender a implementar o tengo que aprender a usar
0: un middleware? ¿Qué es lo que piensan?
1: ¿Quién quiere empezar? Ay,
0: pues yo, yo platicaría sobre mi experiencia, la verdad, porque... Sí y no. O sea, sí necesitas aprenderlo, pero no podrías. Todo depende de la comunicación que tengas con tu programador, básicamente. Porque... O sea, en mi experiencia me pasó que... Pues yo no sabía de la implementación como tal... O sea, sabía qué sucedía y de hecho... Más adelante, a ver si nos pueden platicar... A más detalle qué es un middleware... O sea, qué es lo que puedes hacer dentro de un middleware... Porque no es lo mismo que tener un Pro Tools, un Reaper, un Logic... Es una herramienta completamente diferente... Que hace que todo lo que trabajaste, todo tu música sea interactiva, pero, pues yendo a, a lo que estaba yo comentando, es de que yo no sabía, o sea, meter lo que había hecho en, en, en el middleware, en este caso, use WISE, a, pues al proyecto de Unity, ¿no? Entonces, uh -huh. ya estas herramientas te facilitan mucho ese, ese rollo, de que pues ya simplemente la implementación es eso, o sea, hacer que dos programas se conecten, se hablen en el mismo lenguaje, y uno pida y el otro le responda pero pues qué pasa que hay, hay un cierto proceso de programación hay cosa que yo no sé en la que pues mi programador como menciona Charlie, pues ellos están enfocados en otras cosas, están enfocados que en las mecánicas, que implementar el arte que estar viendo que si los bugs entonces están como locos en este caso pues era un programador para un juego y, y yo me le acercaba le decía, oye es que pues ¿Cómo lo hago, no? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Y el cuate me dice así No, pues léete la, la, la um, documentación de tu programa y ve cómo es. <risa> y pues uno... O sea, yo en mi caso tuve que aprender a cómo meterme al código del juego y poner mis, mis device events y todo para que jalara lo que estaba trabajando ya ¿Qué pasa? Que uno, como no sabe, puede hacer que las cosas se echen a perder rapidísimo. <risa> ¿Qué pasó? Que, que de repente, pues, el juego... Se tronó algo, rompí en el código, y pues ahí el programador así echando chispas y todo enojado. A las 3 de la mañana los dos viendo qué pasó. Y, y eso fue justamente porque yo no sé la parte de implementación, no sé la programación. Uh -huh. la, ahí es lo que mencionamos, o sea, ya, ya agregamos ahí un tercer. Un, ¿Cómo se dice? O un tercer puesto, o sea, ya tenemos o sea, hablando ahorita de esto, ya tenemos a, a nuestro técnico, los sea, necesitamos a un implementador, necesitamos a un diseñador de, de audio necesitamos un compositor porque no siempre se tiene pues la oportunidad del tiempo o lo que tú quieras para aprender pues todas las herramientas, o sea, también ser un todólogo en este mundo te puedes llegar a tener deficiencias en, en alguna de esas tres ramas, o sea, no, no puedes tener las tres al 100 porque pues Físicamente y mentalmente es muy complicado.
1: Mi abuelita y... decía, el que mucho abarca, poco aprieta.
0: Y es. Exactamente. El... <risas> y es saber delegar, o sea, nosotros también es saber reconocer que hay otras personas especializadas. Entendemos que hay, hay, hay ocasiones en las que uno tiene que pues, ponerse duro y, y si no hay otra manera de te lo exige el trabajo, pues lo aprendes mm -hmm. y ves cómo lo haces. Pero de cualquier manera, pues a uno le toca hablar, en mi caso fue así, o sea, yo, yo mencioné y les dije, ¿sabes qué? Pues se rompió el juego, porque yo no tengo la experiencia en, en programación, en la implementación, y pues necesitamos a alguien que, que sepa hacerlo. Pues lo logré resolver, en ese momento pues Charlie fue mi ángel de la guarda, llegó y me dijo, no Rich, estás mal no entiendo,
1: ¿no? me ayudó
0: charlie como pues de hecho charlie por, pues, por, por su amistad y, y cualquier cosa pues tampoco fue como no pues yo entro allí y lo hago este pues con una remuneración no él lo hizo pues de buena de buena fe y me ayudó en eso y pues ya salió qué pasó pues ya después yo tuve que aprender y meterme más y seguir hablando con charlie y preguntarle dudas porque Personalmente, es Charlie es la única persona que conozco que su, es, su expertise es la implementación. Uh
1: -huh. Sí, y, y ahorita que mencionas esto, igual para los que diseñado, este, desarrolladores que nos ven, ¿pueden sacar un juego sin un eh, programador de audio? Pues sí, sí, sí pueden. ¿Pueden sacarlo sin un diseñador de sonido? Claro, sí, sí pueden. ¿Pueden sacarlo sin un compositor? Sí pueden. ¿Pueden sacarlo sin... ¿Arte? Sí, pueden. Hay assets en línea que tú compras y ahí hay arte. ¿Puedes sacarlos sin programadores? Pues sí, sí, puedes. Hay, pro hay programas en los que haces drag and drop y ahí se hace. Entonces, en realidad, un juego lo puedes hacer lo más chiquito que puedas. Lo más chiquito que quieras. Pero, pues, mientras, mientras vas creciendo el equipo, la calidad, obviamente, del producto final va a crecer. Uh -huh. you... Pero contestando sí. la pregunta de Charlie... Ah, perdón. No, no, no. Alguien sí, quería sí, hablar. Sí, sigue, sigue. Contestando a tu pregunta sobre middleware, yo creo que depende mucho de a qué te quieras dedicar, porque creo que podemos dividirlo en indies y en triple A. Entonces, si tú quieres irte a triple creo que tienes que ser muy especializado en una cosa y, y una cosa nada más. Entonces, pues no tienes que aprender middleware si lo tuyo, lo tuyo es hacer sound effects o si lo tuyo es composición, o si lo tuyo es alguna otra área, pues no, en realidad no tienes que aprender middleware. Pero si te quieres dedicar a indies, lo más común es que, pues, la misma persona que hace composición o que hace sound effects o que hace algo de audio es la persona que se va a dedicar a hacer uh -huh. eh, todo esto de middleware.
3: Uh -huh. De acuerdo. Uh -huh. yo, yo creo que sí si es un plus... O sea, tú como, como trabajador, pues sí sí es un plus conocer de... No, no, de, no tanto de todo, la, de ser programador casi, casi, pero sí, más que nada, saber de cómo funciona pues, la interactividad, ¿no? Como, como lo que tú decías, Majo, de, de saber que este layer de música tiene que, tiene que activarse cuando pasa esto. O sea, si, si tú vienes de un medio lineal, luego cuesta trabajo como imaginarte todo, todas estas capacidades que el audio interactivo te permite realizar a la hora de, de 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 hacer un videojuego entonces pues sí sí te apoya mucho como como tener ese trasfondo programativo o simplemente saber cómo comunicarte y eso eso para eso sirven los middle boys, como 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 el inicio de saber la interactividad y de programación para saber comunicarte con con los programadores, o, o, o simplemente saber cómo quieres que, hacer que funcione tu música, tus sonidos, etcétera, dentro del juego, ¿no? Uh -huh.
1: Aparte de que hay muchas cosas que creo que el middleware hace más fácil, porque estaba yo pensando en los, por ejemplo, los pasos, los effects de pasos, pero el middleware, por ejemplo, tiene una opción o puedes como programarle, digamos, para que cada paso tenga una ligera variación cada vez que se toca, o tiene siete y entonces se tocan random, para que no sea siempre 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7, entonces esto ayuda a lo que platicábamos, que el audio no sea repetitivo y cansado para, para el jugador, y programar esto en Unity aunque se puede pues es, es, es un poquito más tardado es un poquito más complicado, y creo que los programadores tienen mejores cosas que hacer que hacer variaciones en en pasos. No, y luego pasa
0: que te dicen, ¿para qué quieres siete variaciones de pasos con una basta? No, es
1: importante. <risa> es importante, amigos.
0: Variaciones.
2: <risa> sí, no sí, estoy no, de acuerdo, a mí, Delworth, Es una ayuda, es una ayuda grandota. Si no van a terminar con estas ojeras, no sí. <risa> eh, Si no terminan así. Eh, úsenlo, no, mentira, no, o sea, creo que, creo que depende mucho Igual también me gusta ser súper real, ¿no es cierto? Ser súper real y si es que estamos hablando en esta región Pues es, es difícil es, es difícil primero que usemos middleware, ¿no? Porque cuesta, tiene un, tiene un costo Hay pasos y hay momentos en los que puede ser gratuito Entonces, bienvenido sea eh, Para responder a mi pregunta ¿Necesitan aprender middleware o no necesitan aprender middleware? Me gustó mucho lo que dijo... Bueno, en realidad me gustó mucho lo que dijeron Creo que todos, todos coincidimos bastante Para mí es un sí y es un no para mí lo más importante es lo que quieren hacer ustedes. Si es que ustedes quieren diseñar sonido, lo más importante es que diseñen el mejor sonido de la historia. Si es que quieren componer música, lo más importante es que hagan la mejor música para videojuegos de la historia. Si quieren volverse eh, extraños como yo, pues lo más importante es que emprendan un poquito de programación, un poquito de mejor, un poquito de todas estas cosas muy divertidas. Eh, pero eso es lo más importante, es lo que ustedes quieren dedicarse. Todo lo demás es un plus, pero este plus no uh -huh. debe meterse en lo que ustedes quieren hacer. Habiendo dicho esto, los middlewares casi que casi, sobre todo mientras eh, más indies nos volvemos. No, no sé si más indies. Es que es que es muy raro porque en, en realidad en AAA también pasa esto. Pero casi que ya se vuelve como cuando uno aplica un trabajo así fancy e importante. Casi que se vuelve un un must saber inglés, y casi que ya ni te preguntan si sabes inglés uh -huh. o no, porque ya lo asumen, ¿no? Entonces, eventualmente el middleware está siguiendo este paso, más en el primer mundo del desarrollo de los videojuegos, o sea, aquí casi ah, no tenemos mucho conocimiento de middleware, pero es algo a tener en cuenta para el futuro, o sea, no les digo, siéntense a aprender todo el middleware, pero tener conocimiento eh, súper empírico puede ser incluso, o general, de lo que es un middleware, o de cómo funciona la interactividad, pues le va a servir muchísimo, o sea, va a ser un plus, pero, de nuevo, lo más importante es lo que quieren hacer, así que, mi recomendación es enfóquense en eso y, y todo va a estar bien.
1: Estoy oh. 100% de acuerdo. No, yo... Y ahora que, y ahora que, que mencionas los words a mí me gustaría que dijéramos, bueno, ¿y que Porque en realidad hay dos que son grandes y hay otros. Pero entonces uh -huh. me gustaría, bueno, lo, los dos words que, que se usan más comúnmente son WISE, WWISE y FMOD. Son los, son los que más se usan. Son los más comunes. Pero. Sí. Son los más comunes. Pero hay, hay otros, ¿no? Que, que son como más chiquitos.
2: Uh -huh. Tenemos Fabric, tenemos Krill, el, el, el nuevo Middleware para Unity de Krill, que tenemos aquí un par de miembros dentro de la comunidad, que está buenísimo y deberíamos invitarlos a dar oh. un poco de Lo queremos estoy probar, haciendo lo en queremos vivo. Probar, estoy haciéndolo en vivo favor. para la invitación. Mándenos un demo. ¿no? <ríe> eh, y, pues, y pues, así, ¿no? Tenemos varios, varios distintos sistemas de software. Yo estoy haciendo uno chiquito que probablemente no lo voy a publicar porque. ¿no? Pero lo eventualmente lo publiquen, tenemos... que lo sí, ah, bueno, sí, uno, sí. ¿qué? Ah, bueno, a Charlie <risa> para que lo publique.
1: No, no Al lado, al lado de todos estos
2: monstruos es la, es, es la calculadora, es el Microsoft Paint. Entonces, a uno. Eh. <risa> sí, bueno, con eso se, lo... se empieza ya, te echa con Paint. Um, pero sí, o sea, hay varios programas y creo que los, los más grandes o los más estandarizados, ¿no? Por así decirlo, son WISE. Uh -huh. Y WISE muchísimo en el mundo del AAA. Eh, Muchísimo, uh -huh. muchísimo por cómo está pensado el programa. Eh, ayuda mucho a, a, a trabajar en escalas super súper grandes, ¿no? Y, pues, Edmod, sí. porque... Edmod puede hacer... Edmod y Wise pueden hacer lo mismo, los dos. O sea, no hay uno que pueda hacer algo que el otro no pueda. Eventualmente, cada uno puede uh -huh. hacer las mismas cosas de, de, los, de, de formas distintas, pero pueden hacer lo mismo. Entonces, ninguno es mejor que el otro. Es cuál te gusta más, ¿no? A mí, Edmod, me, uh -huh. me gusta pensarlo como el, el Logic de los dos y, y Wise uh -huh. es, es el Reaper, así. Total. El Reaper más Pro Tools, así es como que es más o menos va por ahí. Eh, y Edmod es Live y Ableton. Ah... Um, los dos sirven para ahí, exactamente lo mismo, puedo hacer exactamente las mismas cosas. Porque Fmod se lo ve un poco más en el indie, a diferencia de Wise, por cómo funcionan sí. los price, el, el, la tabla de precios. Es, es Básicamente esa es la respuesta. La licencia, cómo, ¿no? Cómo funciona Creo que al el...
1: inicio es gratis, ¿no? Es, si eres una empresa muy chiquita. Exacto.
2: O sea, es, los, dos, los dos inician gratis, ¿no? Pero eh, Wise cuesta a partir de los 150 mil dólares de presupuestos, que es alto, ¿no? O sea, en realidad es alto, hablando de, un, uh -huh. de una realidad latinoamericana no, 150 mil oh, de presupuestos uh -huh. está muy bueno. Uh -huh. Eh, WISE cuesta a partir de esa eh, Pero solo Es gratuito solo si lo vas a re, eh, Vas a sacar tu juego en En computador En, PC. Móviles, en plataformas eh, mm -hmm. de, de, de computadoras o sea, PC, eh, Mac y Linux Hasta ahí te llega la gratuidad Si quieres sacar en otro tipo de plataformas Consolas, okay, que más que nada Hay que pagar independientemente de tu presupuesto ¿no? Y si utilizas plugins externos también FMOD tiene un techo mucho más alto O sea, FMOD es de 500 mil mm -hmm. dólares La última vez que revisé, no sé si ya cambió esto o no pero es de 500 mil dólares y no tiene una licencia, eh, no tiene límites dentro de la licencia hasta donde conozco, salvo para las consolas que necesiten un, un cierto tipo de certificación. Pero, es, pero el techo de 500 mil dólares y no hay límites de assets. Es decir, tú puedes meter los sonidos uh -huh. que quieras dentro de FMOD. Y sí tiene un límite de assets. No puedes pasarte de 500 si es que estás en la licencia gratis. Entonces, esto ha hecho que muchos estudios indie se decanten un poco más por FMOD. Eh, y que bueno, triple A's guays por cómo está pensado el programa, pero se pueden usar ambos. Están muy buenos ambos, depende de cada uno. A mí en lo personal me gusta un poquito más Wise. Siento que es el primero que aprendí y siento que es el que me ha dado un poco más de flexibilidad para hacer las cosas que yo necesito hacer. Pero últimamente he estado usando f y la verdad es que eh, para, uh -huh. o sea, para trabajar en música, o sea, netamente hablando de música interactiva, creo que f -Mod es mi favorito. O sea, si tengo que implementar sí. A mí música, también me encanta. Cómo está sí. pensado f -Mod está pensado mucho en, en, en términos de un Do, o sea, de un Do que todos conocemos y de, 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 de compositores. O sea, me gusta cómo está planteado. Eso. Uh, uh -huh. pues, Dicho eso. No me acuerdo.
3: Dicho eso, así de primera respuesta rápida ¿Cuál ustedes recomendarían a alguien que no ha tenido ningún acercamiento A este, a este tipo de middleware o so de audio interactivo?
1: Yo recomendaría FMOD Creo que es mucho más fácil de usar que WISE eh, Es un poquito más como user-friendly a mi parecer uh -huh. pero, pero ¿ustedes qué opinan?
2: Uh, yo también o sea, cuando, cuando Rodri empezó a hacer la pregunta Yo, dice, yo dije, Primito F Fmos Porque parece un DO Porque es más amigable, o sea, sientes uh -huh. que te quiere abrazar ¿no? <ríe> eh, Pero Pero WISE te ayuda mucho Siento que WISE te ayuda mucho más a entender La idea de interactividad que FMOS, Porque Fmos te lo presenta de la forma en la que estamos Acostumbrados, entonces por ahí Hasta que entiendas bien lo que se trata La interactividad y cómo funciona esto eh, Te toma un poquito más de tiempo WISE es de golpe, o sea, tienes que o sea Te, te, te muestra, o sea, WISE se ve horrible ha eh, cobrado y... Ajá, o sea, ajá, no o es sea cierto, que avienta no la es parte onda Daymian. de la alberca.
1: No es cierto, Demian.
2: O sea, no, no. O sea, <risa> me refiero a se ve horrible la comparación de mods pero te ayuda a, <risa> no, sí, a entender sí. de qué se trata el, el, el audio para videojuegos, ¿no? Entonces, yo empe mm -hmm. empecé aprendiendo WISE y siento que eso me ayudó a mí muchísimo para entender todos estos eh, todo esto de tema de audio interactivo y todo el, y todo el tema de, de crear lógica para un videojuego, ¿no es cierto? Todas las cosas que puedes hacer. Sí. Es como que de lleno aprendí por Wise hoy, por cómo está planteado Wise. Eh, es un programa que se ve difícil y que se ve complicado, pero en realidad, como todo en nuestra área, no lo es. O sea, haganse acuerdo la primera vez que se sentaron y vieron una consola de grabación y dijeron, ¿qué voy a hacer con tantos ¿Qué? botones? Pero era cuestión de aprenderse un, un canal y pues yeah. es lo mismo muchas veces. Eso pasa con WISE, eso pasa con Fmode Es cuestión de aprender cómo funciona Las bases, la base Y después es de eso muchas veces y podemos complicarlo Como una consola análoga, o sea, podemos Sacar el recording para meterlo en el monitor Para meterlo por procesamiento externo Pasarlo por tape y regresarlo a monitoreo Eso podemos hacer en WISE y en O sea, podemos complicarnos así Pero a, la base está ahí, es sencilla de aprender Y después ya solo es experiencia, irle dando Así que cualquiera por el que se decidan eh, Van a terminar aprendiendo Súper bien
0: Sí, yo, yo nada más quería decir desde hace rato, ojo, porque todos los recursos para aprender esto son gratuitos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Wise sí si tiene sus certificaciones, las puedes tomar al 100% y, y vas a aprender al, o sea, lo que es el middleware al 100% sin pagar pues nada. O sea, sí. ya sí. si tú quieres tener el papel que diga ah te certificaste como tal, ya, ya te cuesta pues, pues algo. Pero, pues, todos los recursos para aprenderlos son gratuitos. La verdad, no, no, no pasa nada con que elijan uno sobre otro. De hecho, como lo, lo mencionaron, pues, en cualquiera de los dos vas a aprender. Obviamente, pues, como dice Charlie, sí, F mod es un poco más friendly. Hay cosas que le, le faltan un poquito, que Wiles tiene. Pues, lo que yo lo veo es como es la empapada al, a lo que sería el mundo laboral grande, pues. Porque WISE es, es lo más cercano a cómo pues, es una interfaz. O sea, de hecho, muchos estudios AAA ni siquiera ocupan WISE o F-modus. Sí. O Allá sea, ocupan engines propios y no se preocupan mucho por si se ve bonito o no. Entonces, sí de Wise, WISE es el que más te acerca como a esa parte. Y,
2: pues, no te mal a
0: que algo se vea bonito, ¿saben? O sea, es como con cualquier... Este, pues no, o sea no, no, no se va a ver este, a lo mejor para muchos lo que he leído es que para muchos no se ve igual de bonito Reaper que Pro Tools o Pro Tools que Logic o Logic que, que Live entonces va, ya las cosas visuales obviamente te ayudan, pero pues lo que hay que indagar bien pues son las herramientas que te brinda cada software sí. y, y si el aprenderlo es gratis pues no hay ningún límite, o sea el límite te lo pones tú Sí,
1: no hay excusas de acuerdo
2: y, y espérate sí, déjame lanzarle También. flores a wise siento que siento que lo dejé déjame lanzo para mí wise tiene mejor documentación <ríe> o sea si quieren aprender <ríe> a hacer a a, a a buenas y primeras eh, WISE tiene muchos más recursos Y mucha más documentación fácil de encontrar Fmode tiene más años Fmode es de antes que WISE eh, Y empezó uh -huh. siendo un, un middleware Así como lo mencionó rich hay muchas empresas que decidieron Hacer su propio sistema propietario O sea, eh, Naughty Dog Trabaja con su propio sistema eh, En algunas cosas, eh, etcétera, etcétera uh -huh. ellos, tienen, ellos crearon su propio sistema Fmode empezó en esa onda, entonces las primeras iteraciones De Fmode eran sí, eran códigos C Más duro y puro, y aún tiene esa funcionalidad O sea, el Fmode API es gigante pero, por esas mismas razones, la documentación de FMOD, sobre todo a nivel de estudio, es súper pesada y súper... Eh, uh -huh. Y ya cuando tenemos las versiones nuevas de FMOD, que es lo que estamos acostumbrados más ahorita, pues es un poco más escasa. O sea, puedes, tienes toda la documentación, pero es más escasa que la de Wise y hay menos foros y gente hablando de cosas uh -huh. un poquito ya más metidas, un poquito más complicadas de FMOD que de Wise. Entonces, Wise ha hecho un trabajo genial con su comunidad y con su documentación. Entonces, ahí van las flores. O sea, Wise está bueno para aprender todavía. <risa>
1: Claro que todos estos recursos cabe recalcar que pues están en inglés.
2: Sí. Claro. Sí. sí. Y sí, ajá, en español sí. es muy poquito lo que tenemos, pero por eso estamos aquí. O sea, por eso siempre abrimos, claro. eh, nos gusta abrir la comunidad. Si es que, eh, o sea, ahorita, de, de, pues pregunta que tengan, duda que tengan, pues láncela. Aquí estamos todos y, y tenemos dos tantas personas que, que, que probablemente van a, vamos a poder solucionar y vamos a poder crear estos recursos que tantos nos hacen falta en
0: español. <risa>
3: Así, mero. Sí, no, bueno, nada más como tip rápido Por ejemplo, si abres Luego en, en la documentación de WISE Ahí en Google simplemente puedes poner el Google Translate Desde la página y solito a veces te, te, uh -huh. te cambia todo a español Entonces podría uh -huh. ayudarte también
0: uh -huh. Claro Sí, sí, sí Y ya lo dijo Charlie Y así como estamos nosotros hay mucha más comunidad que pues alguien que está empezando, pues ya tenemos ahí el canal de No Hay Pregunta Tonta. O sea, cualquier pregunta va a ser respondida, ¿saben? O sea, si tienen alguna duda del middleware, si tienen alguna duda de, de pues, toda la parte de programación, siempre va a haber alguien que les pueda responder. Tenemos, pues, ya varios expertos ahí dentro, ¿no? O sea, pues, para empezar, tenemos aquí a nuestro experto de casa, Charlie, pero, pues, hay muchísimos más que, que están... <risa> O sea, están ahí para, para ayudar y para hacer crecer esta comunidad Y para que pues, todos tengamos la misma oportunidad Pero... Todos bienvenidos ya, ya platicamos mucho de el, del... <risa> nos middleware.
1: expandimos
0: eh, Yo creo que, pues, podemos ya ir cerrando Nomás hablando de del pues, equipo
2: básico Ajá, ah, pues, solo podemos hacer un como que una entradita rápida sobre voiceover Que...
0: Ah, sí,
1: ¿dónde sí me gustaría.
0: Por, por, una disculpa a, a nuestros colegas, a nuestra comunidad que pues, se dedica al voice acting y son actores de doblaje o de localización. Perdón que no los mencionemos hasta ahorita, no, no tenemos todavía <risa> mucho eso en, entre
3: nosotros, pero pues vamos a platicar tantito.
1: Si son expertos en eso, escríbanos. Y pues aquí los metemos a un podcast para que nos platique Sí,
3: sería sí. bueno invitar a alguien que para que nos platique Porque creo que ninguno de nosotros cuatro eh, uh -huh. Se ha dedicado o especializado en, uh -huh. en esa área
2: Y creo que es algo, es justamente como empezaba, ¿no? La, la realidad de los estudios en Latinoamérica Pues los que pueden contratar voice acting Completo para su juego son muy poquitos Porque el voice acting uh -huh. es un recurso bastante costoso, ¿no? Pero que puede sumarle uh -huh. por mil al juego, entonces estaría muy bueno tener a alguien ah. que se especialice en eso y que nos pueda decir como que miren, así son los procesos, yo he trabajado muy poquito en, en voice uh -huh. acting eh, pero considero que es un área extra y que, y, que, y que viene después de las que ya hablamos, ¿no es cierto? entonces tenemos esta otra área grandota que si les gusta pues es algo más es algo en lo que se pueden dedicar eh, que
1: creo que es súper importante también
2: muchísimo, es lo, o sea un, un buen voice acting te da mil por mil de vida a tu juego, o sea, está... Es, sí. es, es excelente, es hermoso. Yo ahorita tengo la suerte de trabajar en un estudio en el que tienen un voice acting completo y es... Psh, Uf. O sea, es, es la vida que sí. le da a los personajes es completamente distinta. Um,
1: claro.
0: Pero sí. Y creo
2: que también... Sí, sobre
3: todo...
1: todo... No, ah, vas, vas...
3: Rodri,
0: Rodri, vas, tú, a ver. yo ya iba a
3: cambiar Bueno, de nada tema. más iba, iba a decir que terminal. sobre todo... <ríe> sobre todo, pues, es importante también... Mantener como los videojuegos, este, esto, este arte que está creciendo tanto, pues para globalmente, ¿no? O sea, que, que los puedan disfrutar todas las personas alrededor del mundo. Y por eso también es importante la, la locación de, de los diálogos, de, de todo, de, de, la, de las letras, de todo lo que hay en lo que abarca un videojuego, ¿no? Para que pueda llegar a, a la más gente posible.
0: Sí, sí, claro. Bueno, también ahí entran otras cosas ya pues muchos estudios han intentado implementar poco a poco, que es este, la parte de, pues, hacer justamente eso que dices, que el juego llegue a todos y se me, se me acaba de ir el nombre, pero es también fijarse, pues, a lo mejor en las personas que tienen capacidades diferentes. Accesibilidad. O
1: accesibilidad.
0: Accesibilidad. Entonces ya también hay, entra también todo un departamento nuevo que está creciendo, que es la accesibilidad de audio, para que lo chequen, porque... Viene con todo porque pues somos muchas personas que jugamos y todos tenemos el mismo derecho y tenemos, pues, porque, o sea, te podemos entender y, y poder jugar un juego de la misma manera que cualquier otra persona. Entonces, chequen ahí esa parte, se ve súper interesante y se viene con todo.
1: Y fíjense que hablando de accesibilidad, algo que estuve platicando el otro día con una compañera que se puso a investigar eso, es que accesibilidad comúnmente se piensa mucho eh, visualmente, uh -huh. pero también hay maneras de hacerlo eh, auditivamente, y una de ellas, que es la más sencilla, es hacer que todo se vuelva mono, porque hay personas que no pueden escuchar de, de, de un lado, o tienen peor oído, uh -huh. entonces imagínate que pues algo los está atacando de este lado y pues no, no, no se dan cuenta, entonces es, es importante para accesibilidad en cuanto a audios ese es uno de los de las cosas y tener subtítulos siempre
2: de acuerdo o sea, es, es justo como mencionaron es un área eh, relativamente nueva sobre todo en el apartado de audio eh, pero que tiene muchísimo mm -hmm. potencial eh, investiguen sobre el caso de del último juego de, de The Last of Us que si no estoy mal y ah, corríjame sí. si es que lo que voy a decir no es cierto pero está pensado uno de los niveles de accesibilidad de audio para que una persona que no puede ver pueda jugarlo eh, Sí. Casi sí, sí, sí. en su totalidad, ajá. Sí. O sea, es, está. O sea, llega a ese punto, sí. ¿no? Eh, que está, que me sí. parece genial. O sea, me parece algo súper,
0: súper interesante. Sí, y, y yo creo que para ir ya, ahorita para cerrar toda esa parte de las áreas, dejamos la última a majo, porque esa área no se habla comúnmente, es un área que también es nueva y es la parte de QA de audio. Majo, platícanos mm. más de eso, por favor.
1: Pues el, el QA se refiere a Quality Assurance y básicamente es eh, asegurarte de que el juego esté en un estado sh shippable, o sea, que, que sale a la gente de una manera que no tenga bugs y que todo funciona pues, como, como debe funcionar. Entonces, lo que eso se refiere a la parte de audio es asegurarse que los audios se suceden cuando deben de, su, de, su, de suceder, básicamente. Y tenemos un ejemplo ahí en el Discord que habla sobre puertas, que me gusta mucho, entonces lo voy a usar para, para el podcast. Entonces, si una puerta tiene, tiene un sonido, lo que el audio QA hace es que se asegura, de, de, y te dicen, tienes que checar el sonido de esta puerta. Entonces tú vas a la puerta, abres la puerta y cierras la puerta. Ahora abres la puerta, la dejas abierta, pasas atrás de la puerta, la cierras. La abres, la cierras, la abres, la cierras, la abres, la cierras, la abres, la cierras. <risas> la dejas abierta, te vas a otro nivel, regresas, ves si cierra y si el sonido está, está funcionando de acuerdo a todo lo que tú estás haciendo, ¿sabes? ¿Qué tal si saltas a través de la, de la, de la puerta? Porque el, el sonido se puede romper de maneras muy, muy interesantes, entonces tienes que pensar en absolutamente todo. Hay una, hay una, o sea, si tal vez te acercas mucho a la puerta, pero no la abres, no, y te alejas. Entonces, es, eso es lo que se refiere al audio que hoy es ver que los, todos los sonidos suceden cuando deben de, de suceder y en todas las circunstancias que deben de suceder.
0: Qué, qué genial Bravo. ejemplo, o sea, me, me lo imaginé, o sea, cuando leí ese sobre las puertas, <risa> y como lo está escribiendo Majo, o sea, es jugar con la puerta en todas las Posibilidades existentes. O sea, y con todas las variantes que, pues, don, o sea, el juego en el que estás trabajando puede ofrecer, ¿no? O sea, si, si en tu juego puedes estar con una pelota y la pelota suena, puedes ver qué pasa. O sea, si, si abres la puerta y metes la pelota, si sí, sí está Exacto. sonando. O sea, son mil posibilidades y me lo imagino así: eso que es un trabajo en el que puedes estar una semana solamente con una puerta, viendo todas las posibilidades <risa> para ver si está funcionando y nada se rompe. Y, 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 por ejemplo, Majo, ¿qué pasa si, si se rompe? O sea, si, si, si se no rompen,
1: suena bien. Pues entonces hablas con el, el developer o, o con el, o el, con la persona de audio y entonces dices, oye, no, no funciona en, en esta situación. Y entonces ellos checan y dicen, ah, bueno, es que no funcionó la vez que lo abriste y cerraste y abriste y cerraste porque tiene un cooldown de tres segundos. Porque pues, a mí no se me ocurrió que alguien iba abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Pero nunca sabes mm. lo que el jugador va a hacer, Siempre. ¿sabes? Entonces, el, el ah le baja el cooldown a un segundo, ¿sabes?
2: Mm -hmm. Siempre hay un jugador. Yo solo vi años. la cara... <risa> Siempre. Hay. Vi la
3: cara de Charlie cuando bajo dijo que, que el sonido se puede romper muy fácilmente. Muy cierto. <risa> no la vi, ¿qué cara puso? ¿Qué cara no, pusiste Charlie?
2: así. O sea, me, me encanta el ejemplo de la puerta porque la primera vez que casi me quedo sordo... Fue con una puerta porque Ay, no. estaba en, en, en mi primer Game Jam en el que ya dije voy a implementar el sonido porque lo voy a hacer y, aprend, y aprend, mm. ya sabía los calls básicos de WISE. Entonces había teníamos en el juego una puerta que se abría y tú salías al, al segundo nivel y pues yo hice el sonido de la puerta y lo implementé en la puerta, pero... Lo que pasa es que cuando puse la implementación, hice que la implementación se llame por frame de juego. Entonces, cuando fui a abrir la puerta, mm. sonó 300 millones de veces de ese rato. Porque cada vez que el oh. juego tenía un frame, sonaba el sonido de la puerta. Y pues eso se sumó, o sea, hagan de cuenta 300 millones de veces que sonó la puerta de mis audífonos. No. Y después sí, obviamente eso se pausó, se cerró todo y mi computadora explotó. <ríe> y mis oídos empezaron así. Hacia... <ríe> Solo no. todo el mundo vio así lanzándolos a y No, fue espantoso Fue, fue, fue horrible sí. Así que sí, o sea Hacer buena revisión y, y que vea Es peligroso ¿no? es, 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 es muy importante <risa> <risa> Es muy importante porque no quieres romper sí. los oídos Al, al jugador, porque eso significa que no va Que no va a volver a jugar el juego Y eso nadie quiere <risa> uh -huh. Y eso solo es Y
1: aplica mejor. tanto para efectos de sonido como para música Para voiceover, para para todo lo de audio se puede hacer testing y asegurarse de que todo pues está funcionando exactamente como debe funcionar. Haciendo cosas que, pues, ¿quién sabe a quién? O sea, que no sabes qué va a hacer el jugador. Entonces, es pensar un poquito afuera de, de, de la caja, ¿no? Uh -huh. Y tratar de hacer, de, abarcar como todo lo que puedes para triggerar o no trigrear ese, ese uh -huh. sonido.
0: Oye, Majo, y, y te voy a hacer una pregunta... ¿Te ha tocado así de saber qué pasa con la puerta si aprietas todos los botones al mismo tiempo?
1: Sí, pues también puedes, puedes, puedes hacer eso. A, pasar, sí. a lo mejor no pasa nada. A lo mejor a lo mejor suena 300 millones de veces la puerta. Sí, claro.
0: <risa> es que, es que es, son la, las pruebas son infinitas, o sea. Es que Pero es, es que bien.
1: es muy importante porque entonces quien el que está justamente quien implementa la puerta... O quien, quien la diseña, pues, pues no no se va a poner a pensar, ah, no, pues es que el jugador, si entra y sale un millón de veces, esto no va a funcionar. O sea, ¿me, me explico? Entonces, es, eso recae más ya en, en testing, en, en, en decir, pues voy a probar todo, 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 todo. ¿Y qué tal si se me desconecta mientras estoy abriendo el control, mientras estoy abriendo la puerta?
2: Es que es básico, es que uno se imagina, es muy gracioso como desarrollador cuando uno piensa, ¿no? Como que. Es que lo voy a hacer solo de esta forma porque no hay forma de que alguien venga y lo abra y abra la puerta seguidas 10 veces. Pero les juro que va a haber un jugador, o sea, va a haber una persona que va a ir y va a hacer eso. Y va, va algo va a pasar, va se va a romper el juego, va a salir horrible y se va a meter al blog. Y va a decir, es que se rompió y esto no sirve y el juego está mal. Entonces, si nosotros podemos dar la mejor experiencia y la experiencia más sana para nuestros jugadores, a nuestra base de jugadores... Es, y, y QA creo que tiene, el, o sea, el, todo ese peso así, toda esa importancia recae sobre QA, y entonces es algo que es muy importante y hay que tomarlo mucho en cuenta, porque va a haber esa persona, ustedes piensan que no va a pasar y que todo está clarísimo en su juego, pero no es cierto, va a haber alguien que va a encontrar esas cosas.
0: <risa> yo tengo una situación en la que, que descubrí cómo se rompió un juego, yo estaba, o sea, estaba en mi casa probando, pues, el juego en el que estábamos trabajando, estaba jugando, no sé qué me llaman, dejo el celular en el sillón, me voy, pero el juego se corriendo. Mi gato cuando regresé estaba sentado en el celular. <risa> Eso ya el, el, el juego no respondía, estaba trabado en el loop, no hacía nada. Y el día siguiente yo voy a decir, oigan, es que el juego se me trabó bien raro. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué le moviste? Pues es que si les digo, no me lo creen.
3: Fue culpa del gato. Fue culpa de mi gato. Ese jugador, el único jugador fue el gato.
0: Sí, y lo rompió. Qué si larga. un gato lo rompe, es que algo está mal.
1: Ese gato. Pues sí, todas, creo que... Estoy segura de que hay muchas otras áreas de audio que tal vez nos estamos saltando. Discúlpenos.
0: Escríbanos, Si son
1: por de favor. esas áreas, escríbanos. Los metemos a un
2: poco. Y, ajá, y, y lo ampliamos porque de eso se trata. Na, es, eso es lo bonito de la comunidad. No todos sabemos todo. Entonces, estamos aquí para aprender y para compartir lo que sabemos. Y pues así crecemos todos. Así que probablemente nos faltaron algunas. Eh, así que, pues, pues, díganoslo. Si quisieran escuchar de alguien más para invitarlos o, o compartir con ustedes. Exacto.
0: Y, y yo no sé cómo ustedes vean, les aventamos ya de a rápido lo que es el equipo básico que uno necesita para poder trabajar
1: Yo creo que tal vez hay que dejar ya eso para, para el siguiente podcast, próximamente
2: Próximamente Uf, en okay. el siguiente podcast hablamos Hay que de, dejarlos en suspenso Ajá, de bah. con qué micrófonos se van a volver famosos, no mentira, no eso, eso es falso
1: <risa> ¿Qué do <risa> es el mejor?
2: ¿Cuál do es en realidad el mejor? ¿Cuál eh, dos es el mejor? Eh, Somos la primeros respuesta mitos? a todas sus dudas.
0: <risa> Somos el meme del changuito en el chocolate. El changuito en la leche que es el chocolate que se va así derritiendo. Así de, bueno, ¿Sie eh,
1: siempre eh, cuenta de memes que no conozco. Yo tampoco, ¿no? ajá. Yo estoy
0: pensando, <risa> pensar, pero no sé. Siempre. <risa> no, no,
1: no. no. Alguien, sí no, ¿alguien no? lo ubicará vale. a ese meme de
0: que es, es una olla como de leche caliente y es como un chango de chocolate y se está derritiendo y dice... <risa> El secreto de la vida es y cuando ya, ya lo va a decir así se sumerge completamente.
1: ¿Sí? ¿En qué partes de este, ¿En qué partes del internet andas? ¿A
0: dónde te metes? ¿A
1: dónde metes? El,
0: el internet soy yo. El internet soy yo. Te juro que no lo he
2: visto y, y, y lo estoy intentando. Ah, mira, 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 mira. En...
0: Dime que lo encontraste, por favor.
1: Póngalo en el canal de random. Tal vez hay que es un este canal de es memes. Que es... Díganos, ¿quieren un canal de memes? Ese, 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 sí.
0: ese, ese... ese, ese.
2: <risa> no lo había visto, no lo visto nunca, bien. pero ahora sí. Así estamos nosotros <risa> ahorita, De sí.
0: Que bueno, y el mejor do es... El mejor se corta. Do
2: es. Pues sí, en, el, en, en un próximo capítulo hablaremos de qué es lo que en realidad necesitan, qué estaría bueno, qué no estaría bueno, qué todo es mentira, qué no es mentira. Y
1: que no necesitan. Ajá, exacto, sí. y que no
2: necesitan. Eh, todo pensando en nuestra realidad ¿no? o sea en, en Latinoamérica entonces va a estar bueno y creo que
0: ahí nos podemos
3: Exacto.
2: explayar sí. un poquito yo nomás sí, sí, quiero sí, adelantarles más
0: quiero, quiero adelantarles que la mejor inversión que pueden hacer trabajando en esto es en una silla cómoda,
2: punto <risa> <risa> no hay otra cosa en la Lana que invertir <risa> Sí, su espalda se los agradecerá
1: Oigan, y antes de irnos, yo quiero invitar a toda la comunidad a nuestro primer meet-up. ¡Oh! Uh
2: -huh. voy, voy a bajarme. <risa> antes tenía una aplicación en el celular que lo único que hacía era ese sonido de la bocina. Y lo voy a bajar de nuevo para este podcast. Sí, <risa> sí,
0: yo he, he querido programar una, algo, o sea, que lo puedas tú programar todos los sonidos que tú quieras. O sea, algo físico con botones en los que le puedas así... ...apretar y que suene lo que quieras. Yo pondría puros sonidos de memes, así.
1: Pero memes raros que nadie conoce.
0: Ajá. Sí. Ajá. sí. Ajá. Personas que ubican esos memes, escríbanme. Que me apoyan, por favor.
1: Pero bueno. El, prim el primer miro que vamos a tener es... Cuando el, el primero de abril Y este podcast en teoría sale el 31 de marzo Entonces es mañana What? ¿Sí, no? Sí. Ah, pues sí Estás viendo el calendario ah, sí. Pues sí, en nuestro sí. primer
2: meetup En el que todos todos todos, 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 todos Están muy invitados eh, a compartir con nosotros Lo haremos aquí a través de Discord eh, Quienes quieren pueden entrar con sus cámaras Quienes no quieren, pues todo está muy bien Pueden entrar solo al audio Quienes no quieren vernos, pues también está muy bien La próxima será eh, muy invitados el primero, el jueves primero de abril. Uh, vamos a publicar en, el, en el, casi empiezo a decir horas, pero siento que va a ser un lío. Entonces, vamos a publicar sí, el, el evento no. en el calendario de Discord que lo pueden agregar. Ya les vamos a poner, ya están las instrucciones, pero las voy a volver a las vamos a volver a poner para que puedan agregarlo y lo transformen a su hora local en donde se encuentren en el mundo para que puedan unírsenos a charlar de qué va a ser el meetup.
1: Nuestro Mirop se llama Entre Blips y Bloops. <risa> uh, estamos con todo con los nombres, ¿eh? Estamos
0: con todo, <risa>
1: <risa> Y pues lo que vamos a tratar en el Mirop es creo que conocernos, toda la comunidad, pues conocernos un, un poquito, platicar. Les platicamos, eh, eh, creo que les vamos a platicar un poquito más de, del Discord, de lo que estamos planeando, ¿no? Lo Cómo lo estamos organizando. Y, y, y ya. Y eso va a ser eso un, mucho un intercambio todo. de ideas,
2: justo de lo que nosotros tenemos planeados con este servidor, de los eventos, de las cosas que queremos ofrecerles, y a ver si es que ustedes están buscando eso, si tienen alguna otra idea, si les gustaría proponer a ustedes algún espacio, etcétera, etcétera. Uh -huh. es un es, Va a ser un conversatorio justamente esto, nos vamos a conocer, eh, un poquito dónde venimos cada uno, y pues hablar de nuestros planes y de, y, y de coordinar con ustedes también qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, por favor, unácenos va a estar buenísimo. Vamos a tener memes uh. que nadie que <risa> <risa> No. No, van, la, rostra,
0: van a ver muchas cosas todavía más adelante en el server, o sea, viene el club del videojuego, vamos a intentar traer más invitados aquí al podcast, eh, vienen, pues, los meetups, vienen, vienen muchísimas cosas que, pues, estamos planeando para, para todos ustedes y y pues sí quería agradecerles de que pues al día de hoy que estamos grabando esto ya somos 100 personas en el server, entre, wow. entre compositores, entre diseñadores este, de sonido, entre estudiantes, entre desarrolladores, este, muchísimas gracias a todos y pues esperamos que esta comunidad siga creciendo y para, para generar conciencia sobre nuestro, nuestro rol en la industria y pues que crezcamos como comunidad y como pues colaboradores entre sí.
1: Bien. Así es.
3: Justo eso. <risa> pues,
2: Super. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por, por aguantarnos. Muchas gracias por, 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 por estar aquí, por ser parte de la comunidad. Estamos contentísimos con, con, con todas las personas que están acá. Y pues, nos veremos mm. la próxima y nos veremos en el Meetup.
1: Así es. Si tienen ideas, si tienen cosas que quieren que hablamos, también escríbanos.
0: Si quieren invitados, si hijos, quieren ser invitados, invitados si quieren sí. traer a su primo de invitado, avísenos. Lo que quieran.
1: Lo que, lo que quieran. Esto, esto es para ustedes, es su comunidad.
0: Muy bien. Exactamente. Pero bueno, Gracias. Nos despedimos. Uh -huh. Uh -huh. Adiós. Bye. Bye, bye. bye.